0: Momentos Apocalípticos Momentos Apocalípticos Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si, tal vez, bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a este podcast Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya y estaré acompañándoles en este momento. Espero que a través de este estudio que estamos haciendo o que estoy pues, proporcionándoles a todos ustedes, los que me siguen y están atentos de este podcast, pues podamos de esta manera aprender un poco de esta literatura apocalíptica. Estamos en ese tema importante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que acompáñenme y sigamos estudiando un poco de este tema. Soy Javier Montoya y quiero que podamos estar juntos en este estudio maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de este tema y el tema está enmarcado en un trabajo musical que viene del cielo. Y quiero hacer sencillamente esta analogía. Los artistas hoy en día trabajan, Temas musicales relacionados con la vida social, con la vida familiar, con la vida sentimental, con la infidelidad, con la fidelidad, los temas sociales, las situaciones cruciales de la ecología, de la economía, temas que tienen que ver con la revolución, temas que tienen que afirmar pensamientos o, al contrario, hacer, hacer cosas o decir cosas que van en contra precisamente del bienestar o del bienestar de la sociedad. Son diferentes e infinitos los temas en las canciones de muchos de los artistas, sea de lengua hispana, anglosajona o de cualquier otro idioma. Y quiero hacer la aplicación o la analogía precisamente con este trabajo musical del cielo, porque este trabajo artístico trae muchos temas, por lo menos los cantos, que hay aquí en el texto de Apocalipsis, tocan diferentes situaciones y tienen que ver con la vida de la iglesia, su relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Aún toca temas de la ecología, toca temas de lo que es el malo, cómo reconoce que en los juicios de Dios hay perfección. Y de esta índole, pues, Seguiremos hablando de esos tópicos que toca precisamente los diferentes cantos, melodías o los trabajos musicales que vienen del cielo y que están aquí involucrados o incrustados en esto de Apocalipsis. Y como les había dicho, el primer trabajo musical que encontramos en el libro de Apocalipsis es precisamente en el capítulo 1, versículo 7, donde se nos habla de un cántico extremadamente bueno y que nos relata de algo que ha de suceder. Este trabajo musical del cielo que he titulado Retorno y Remordimiento, del cual ya había hablado antes, ¿cierto? Y había dicho que en este tema pues tratábamos lo que era la redención y es que la redención y el retorno está muy vinculado desde el sistema que su retorno alegrará a quienes somos cristianos evangélicos o seguimos al Señor Jesucristo fielmente y ese retorno pues hace parte de la redención que se dará al final de los tiempos. En este momento somos salvos, pero esa salvación se finiquitará en el en el retorno de Jesús o en su segunda venida. Por eso entonces en el, primer, en el anterior capítulo hablaba de este cántico o de este trabajo musical como la redención y el remordimiento. Pero en sí el título que realmente le doy a este himno es retorno y remordimiento. En síntesis, hay varios cánticos, hay varios temas musicales de un trabajo musical que hace el cielo de estas canciones que se encuentran aquí en Apocalipsis. Y el primero de ellos es este cántico que está en el capítulo 1, versículo 7. Y que he titulado, Retorno y Remordimiento. ¿Qué dice este trabajo musical? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Este trabajo musical. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En esta primera estrofa, uno puede observar que el mundo puede desafiar a Jesús y decirle que si él vuelve, lo matan otra vez, pero un resucitado no muere. Ya resucitó y no volverá a sufrir la muerte. Este cántico o este trabajo musical titulado Retorno y Remordimiento ese día, el día del retorno y remordimiento, tenemos que pensar, es cercano. Y este tema musical de este trabajo artístico y divino que nos llega precisamente a través de esta obra magnífica, la cumbre de toda la literatura apocalíptica, como es el texto de Apocalipsis, escrito por San Juan, llegará el día en que su venida será visible y nada ni nadie lo detendrá. Este trabajo musical se va a realizar, se va a cumplir en cualquier momento de la historia. No sabemos cuándo, pero se cumplirá. Este tema musical, retorno y remordimiento, señala que el tiempo humano se agotó. Que entra el tiempo de Dios, entra Dios a la esfera humana y nos dice que la gobernabilidad, le pertenece a Jesús y el mundo quedará bajo su dominio, un dominio eterno. Así que la alegría de este retorno porque es la redención final, ahí será redimido completamente el cuerpo porque nuestro espíritu ya ha sido redimido y nuestro cuerpo en ese retorno será redimido. Por eso he dicho que este cántico puede ser también redención y remordimiento. Pero he decidido titularlo retorno y remordimiento. Y en este retorno, el cuerpo nuestro, el cuerpo de todos los cristianos, de todos los salvos, será redimido. Hasta ahora, nuestro cuerpo es el, la habitación o la anfitriona del pecado, de la naturaleza pecaminosa, la que nos quiere gobernar el espíritu, el espíritu que se comunica con Dios, que ya ha sido redimido por el Cristo, y esa es la lucha titánica entre el Espíritu nuestro redimido y la carne que no está redimida, pues recibirá su redención en el retorno y eso causará en nosotros una alegría impresionante, pero a la vez una tristeza profunda y un remordimiento a otros que no vivieron conforme a la voluntad del Señor y en ellos se cumplirá este tema musical. Este lindo cántico con el cual pues abre Apocalipsis para darnos esta esperanza en medio de la desesperanza, en medio de las tribulaciones por las cuales pasamos los cristianos frente a las distintas persecuciones tanto ideológicas como es en este país, en Colombia y en muchos otros más y persecuciones físicas como es también en otros países donde realmente sufren desde otra magnitud esta parte de ser fiel al Señor Jesús así que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá este día del retorno y del remordimiento es el tema central de este trabajo musical el primer cántico que aparece en el libro de Apocalipsis y continúa diciendo este trabajo musical su letra dice y todo ojo le verá y los que le traspasaron los que le traspasaron corresponde precisamente a los que en toda época fueron indiferentes que fueron hostiles a Dios, a su palabra, a la predicación, a las diferentes formas de expandir el Evangelio, que fueron distantes y pusieron todos los atropellos habidos y por haber para que no se siguiera predicando. Así que los linajes de la tierra, o es decir, los pueblos, la gente, el individuo, el mundo, que rechazó al Señor, será convicto del mal de su terrible crimen y buscarán arrepentirse, buscarán el perdón de Dios. Sin embargo, cuando se dé este tema musical, que viene Jesús, ellos lo verán y lamentarán porque fueron quienes le traspasaron, quienes le rechazaron. Este cántico no habla de una segunda oportunidad, no. Y todo ojo le verá y los que le traspasaron lamentarán, dice más adelante. Es decir, aquí no hay segunda oportunidad, por lo menos este trabajo musical no habla de eso. Dice que lo lamentarán. Esta melodía o este canto confirma que el juicio de Dios solo servirá para confirmar a los impíos en su impiedad. Momentos apocalípticos. Recuerde. Esto es un tema musical que aparece en el libro de Apocalipsis y esos himnos que aparecen en este texto nos dicen muchas cosas. Este versículo tan pequeño, capítulo 1, versículo 7 del libro de Apocalipsis, a veces se le presta poca atención, poca importancia, pero mire todo lo que trae para nosotros. Y dice este texto también, y todo ojo le verá, es decir, que su segunda venida, su retorno, será visible, no será oculto, no será privado, es público. Todos los confines de la tierra verán el retorno de Jesús. En el inicio de Apocalipsis, encontramos que Juan relata que Cristo viene. Vienen las nubes. Luego, el mismo Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, en Pérgamo y en Filadelfia, que viene. Y al final del texto en Apocalipsis, su venida se repite en varias ocasiones, por allá en el capítulo 22. Capítulo 22, que podemos mirar como en los versículos 7, 12 y 20, habla precisamente de su retorno, de su venida. Recordemos que Juan, quien escribe este texto, pues vive desterrado en patmos por un tiempo, a causa de la palabra del Señor y del testimonio de Jesús. Es decir, que predicaba la palabra, eso le causa problemas, y a causa del testimonio, y que es a causa del testimonio, que está sufriendo por predicar la palabra y es expulsado o desterrado a esta isla de Patmos. Ahora, ¿qué significa Patmos? Los nombres tienen un significado y tienen un algo que indicarnos a nosotros significa mi muerte y, y es claro porque eh, aplicado a Juan está desterrado, no tiene alimentos, no tiene comunicación con nadie, está en absoluto aislamiento a causa precisamente de predicar la palabra del Señor y por el testimonio sufre. Entonces, Patmos quiere decir mi muerte, y es lo que él está sufriendo, alejado precisamente de la sociedad. Esto aplicado a nuestro contexto, a nuestra vida, puede indicarnos que la palabra de Dios y el testimonio de Jesús necesariamente van a producir en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, una muerte, y es una muerte al viejo hombre, para darme una nueva vida, un nuevo ser, una novedad de ser, que logre en definitiva soportar la infinidad de las tribulaciones que en el mundo se puedan dar por ser fiel al Señor Jesús. Recuerde, las tribulaciones son sufrimientos por ser fiel al Señor Jesús. Ninguna tribulación o ninguna gran tribulación es un castigo de parte de Dios. No es un juicio. Tribulación o gran tribulación es un dolor un sufrimiento, una agonía muy fuerte y más fuerte y terriblemente más fuerte porque le somos fiel al Señor Jesús. Eso es lo que está sufriendo Pablo, eh, Juan. Y es lo que mucha gente está sufriendo aquí en Colombia, como en Norteamérica, como en Latinoamérica, como en Europa, como en Asia. Mucha gente que es perseguida ideológicamente porque sigue al Señor Jesús y le es fiel a Él. Y otros físicamente están siendo asesinados porque le son fiel al Señor Jesús. Entonces se aplica prácticamente esta palabra de Padmos a ellos. Ese es el contexto en el cual Juan está en esa isla y está recibiendo precisamente este primer trabajo musical en Apocalipsis. Ahora, la imagen que marca de una manera sorpresiva, y como lo he dicho yo en estos temas de este podcast, momentos apocalípticos, aquí hay una figura estrambóticamente bella y es la de Jesús resucitado, que va a inspeccionar y a visitar a las iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y vemos también en el capítulo 1 al Jesús resucitado con las llaves de la muerte y el Hades en sus manos. Esta es una imagen eh, que inspira tranquilidad, que da esperanza, porque si él, el autor de la vida que Jesús murió y resucitó, pues todos nosotros, sus seguidores, también vamos a morir y vamos a resucitar. Y todo está precisamente compilado aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 al 20, donde Él se muestra de esa manera trascendente o resucitado, teniendo en sus manos la llave de la muerte y del Hades, es decir, que el Hades y la muerte están en el control de Dios, ya no es como dice en hebreos, capítulo 2, versículo 14, que el diablo tiene las llaves de la muerte. No, ya es Dios, Jesús, quien tiene las llaves de la muerte cuando ha resucitado, y eso a mí. Y espero que a ustedes también les dé esperanza y tranquilidad. Morir nos va a dar la esperanza de empezar a vivir. Es lo paradójico de la vida. Para vivir hay que morir. Así que en este trasfondo que vive Juan y en este trasfondo de Jesús como el dueño de la vida, encontramos este trabajo musical que se nos está entregando para que nosotros lo cantemos y lo vivamos. No es solo para cantarlo, es para vivirlo. Así que debemos tener claro que nadie sabe cuándo vendrá Jesús, ni tampoco la segunda venida está... Eh, condicionada a algún evento o acciones que haga o deje de hacer la iglesia o que haga o deje de hacer el hombre. No, jamás su venida está eh, sometida a esto. No, jamás, jamás. Hay gente que dice que hasta que se termine de predicar el evangelio en todo el mundo no va a venir Jesús. Eso, eso no lo sabemos nosotros en términos aritméticos ni numéricos. Nada, eso no lo podemos saber. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que todavía falta un montón de gente por ser alcanzada por el Evangelio y entonces que todavía no viene el Señor Jesús? No, estas son especulaciones muy peligrosas. Eso dice la Escritura, que hasta que se ha alcanzado el reino, el mundo con su reino, pero ¿quién puede hacer la parte matemática para saber que ya se ha alcanzado la gran proporción del mundo? Entonces, hay que trabajar ese texto con mucho cuidado. Lo que sí es que Apocalipsis es claro, que su venida no está condicionada a que una iglesia haga o deje de hacer. Que su venida no está condicionada a que un individuo haga o deje de hacer. No, su venida está ya en la mente de Dios, pero no sabemos cuándo. No está supeditada a lo que haga un gobierno o una institución o una ideología, que haga o no haga. No, jamás, porque entonces tendríamos un calendario supiéramos cuándo es que va a regresar el Señor Jesús y eso solo está en el conocimiento de Dios. Entonces, con este trasfondo y este contexto vuelvo a mi tema y es que es el que he planteado desde el capítulo anterior. ¿Será que se debe interpretar esta venida como se habla en este cántico o en este trabajo musical como si fuera la segunda venida? la definitiva, el retorno ya, sin retorno, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que se debe de tratar así esta venida como la venida definitiva de Jesús? Pues bien, los que dicen que sí, entonces sostienen que esta venida es literal y escatológica. Esto dicen algunos estudiosos. Otros estudiosos, como J.W. Roberts, dice que hay dificultad en ver la segunda venida condicionada a las iglesias o como amenaza de su segunda venida. Es decir que esto de la venida del Señor Jesús, lo que les decía antes, no está sujeta a lo que haga o no haga la iglesia. La iglesia tiene que hacer su función, pero hágala o no la haga, no está la venida del Señor Jesús sujetada a esto. O como amenaza de su segunda venida, hágalo o si no voy pues y hago algo. Contra ustedes, no, no está sujetada la venida del Señor Jesús a esas cosas, a estas eh, respuestas humanas, jamás. Como cuando se dice, arrepiéntete pues, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. O sea, Dios no está condicionado a que la iglesia haga esto o no, y que si lo hace o no, venga, no. Como en este caso, que le dice, arrepiéntete, si no vendré a ti. Es decir, que la segunda venida del Señor está condicionada a que la iglesia se arrepienta o si no Él viene. No, no es eso. Entonces más adelante lo vamos a ver porque entonces estaríamos acá todo el mundo diciendo no, yo me arrepiento y ahí mismo viene el Señor. No, no es así. Momentos apocalípticos. Hay otro autor llamado Simox, comenta que son estas venidas del Señor Jesús son juicios particulares sobre las iglesias individuales. Y esta idea me casa mucho más con lo que vamos a ver en los capítulos 2 y 3 más adelante. Otro comentarista, H.B. Sweet argumenta que el verbo erxomai, que es la palabra con la cual se refiere a la venida, erxomai quiere decir venida o vengo, que es la que se utiliza en relación con el Señor Jesús, se refiere a una venida o a una visita especial que afecta a una iglesia o a un individuo, como por ejemplo en Apocalipsis 2.16, que dice de la siguiente manera, Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O como dice por allá en Apocalipsis 3.11, He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que estas son las diferentes ideas que hay sobre la venida del Señor Jesús. Ahora, teniendo en cuenta lo siguiente, que la palabra en griego, er esta palabra que es venir, que es vengo, eh, está relacionada precisamente en Apocalipsis para hablar de estas visitas eh, particulares que hace Jesús a las iglesias o a los individuos. Jamás en Apocalipsis se emplea la palabra parusia, que es la que se utiliza en el texto de Tesalonicenses por Pablo y quiere decir la venida del Señor Jesús literal, que Él retornará físicamente a la tierra. Esa palabra no se utiliza nunca en Apocalipsis. Entonces esta, que es la que estamos eh, estudiando de la venida Corresponde precisamente a esos casos particulares cuando Dios llega a una iglesia o llega a un individuo para corregir un pecado, para orientarle en la doctrina, para hacerle un llamado de atención para que ese individuo o esos individuos de esa congregación no sean condenados con el mundo, sino que recapaciten y, y direccionen su vida en la fe. Por ejemplo. Que haya un hombre o una mujer en una vida cristiana falsa, que esté en una iglesia, que esté aparentando eh, la cara de oveja cuando es cara de lobo, que tiene un corazón de lobo, pero muestra un corazón de oveja, que es un ladrón, un mentiroso, un inmoral, en fin. Entonces Dios viene y le habla a ese individuo. ¿Para qué? Para que ese individuo no sea condenado con el mundo, entonces se arrepienta y comience a andar bien con el Señor. A eso se refiere esta venida, se refiere a esos juicios particulares, a esas disciplinas particulares que puede tener la gente. Una persona puede estar en disciplina en un asunto disciplinario de la iglesia porque cometió una falta o falta no un pecado y esa disciplina le va a ayudar a recapacitar y a reorganizar su vida cristiana eso puede suceder con esa venida del señor jesús yo me voy más por el lado que sostiene este comentarista que precisamente la venida del señor jesús se refiere a una visita especial que afecta a una iglesia o a un individuo porque Dios quiere que ese individuo o esa iglesia pues se arrepienta y que encamine por donde debe de ser, hacia la fe y que de esa manera entonces reciba la amonestación del Señor para que esté andando como debe de ser en la palabra de Dios. Así que ese trabajo musical del cielo he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es una melodía, una canción o un trabajo musical que precisamente trabaja el tema de la venida del Señor Jesús, inspirado en el amor de Jesús por todos nosotros, por todos sus seguidores, como lo dice ahí Apocalipsis 1 eh, 7 y, y este amor de Jesús que está expresado aquí en el capítulo 1, versículo 7, que expresa, que precisamente viene, es porque desde el capítulo 1, versículo 5, se está mostrando lo que Él ha hecho, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque por su redención Jesús nos ha colocado en una posición no imaginada como un reino sacerdotal, como dice Apocalipsis 1.6. Y como lo dice Efesios, en el capítulo 1 nos subió a los lugares celestiales, es decir, nos ha puesto en una, en una posición de honor, tenemos una posición de dignidad en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No por debajo de los pies de Cristo, sino en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y luego también nos dice en Apocalipsis que nos sentará en sus tronos o en su trono o en los tronos. Así es como nos lo dice. Entonces nos está dando una posición importante y por eso pues está dándose este himno. ¿Y por qué? Porque él volverá, como lo dice el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, volverá. Entonces todo este marco de la obra redentora de Jesús, el darnos una posición como reino sacerdotal, pues inspira este tema o este trabajo musical que viene del cielo. Es un trabajo musical del cielo, no es un trabajo musical inventado por Juan, ni inventado por los seres humanos, sino que es un trabajo musical inspirado netamente desde el trono, donde está el que es, el que era y el que ha de venir, donde está Jesucristo y donde están los siete espíritus que se refiere al Espíritu de Dios. Esa obra redentora de la Trinidad, pues inspira este canto. Y de esa manera, entonces, eh, nosotros, sus seguidores, pues deseamos esa venida del Señor Jesús. Yo soy uno que deseo ese retorno de Jesús, porque es hermoso, es bonito saber que Él nos ha hecho una obra maravillosa de, de redención. Entonces, aquí yo espero precisamente esa ese retorno de Jesús, porque es eso, el retorno, retorno y remordimiento. Retorno para mí es alegría porque es la redención final y el remordimiento para los que no han seguido al Señor Jesús es el lamento y el lloro prácticamente de estas personas, porque ya no habrá segunda oportunidad. Aquí, como dice el dicho, ya no hay Santa Lucía que valga. Después de Ojo Afuera, no hay Santa Lucía que valga. Llegó el Señor Jesús y aquí ya no hay nada que hacer. Pero aquí es donde hay que hacer este énfasis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo les he dicho que esta venida eh, es un juicio... Especial, un juicio, un juicio particular, un juicio individual a un individuo o a una iglesia Por un comportamiento pecaminoso para que se corrija Eso es verdad, porque el verbo ershomai indica eso No es el retorno definitivo de Jesús, su segunda venida, no Sino una venida o una visita especial Como cuando va, digamos, a la casa de alguien que va a empezar a trabajar en una empresa, van a visitarlo a ver cómo es, cómo es su vida familiar, cómo es su hogar, en qué barrio vive, qué condición social tiene y muchas de estas cosas pues van a ser mérito para que pueda entrar a trabajar en esa empresa. <coughs> Acá es que, que él viene, ese retorno viene y es para salvar la... la la salvación definitiva y el remordimiento es porque los que no vivieron conforme a su palabra, pues van a morir, van a quedar en el fuego eterno. Entonces eso es lo que debo dejar en claro en, este primer instancia, en esta primera instancia, porque luego viene otra explicación y cuál es, que, que ese retorno será visible, cierto y, y lo lamentarán muchas personas, porque también ese retorno o esa venida apunta a su segunda venida. Pero, ¿de qué manera? Eso ya lo vamos a ver más adelantico en Apocalipsis capítulo 19 y lo vamos a ver también en Apocalipsis capítulo 18, donde esta venida del Señor Jesús se ve de una manera muy gráfica porque allí la multitud lamenta y llora y se da esa aplicación de la segunda parte del texto que dice He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esa segunda parte se hará visible precisamente en el capítulo 18 donde cae la gran Babilonia. Entonces tiene estos dos aspectos para que tengamos presente y es que la venida del Señor Jesús es un juicio particular que viene a ser a un individuo o a una iglesia para que reorganice su vida y no siga pecando. Y tiene una aplicación también muy práctica dentro del mismo libro, que es que se cumple esa venida, pero ya en un juicio sobre la ciudad romana, la gran Babilonia, donde la destrucción de ella causa un lamento de los mercaderes. momentos apocalípticos Teniendo claridad sobre este asunto, vamos a seguir entonces. Porque es una avenida que llama la atención, porque es un juicio particular, como ya lo he dicho. Sus enemigos, los que pueden ver y se lamentan porque Jesús ha llegado, es porque ellos se lamentan, uno diría, porque su instinto natural les dice que ya les llegó el fin, ya no pueden seguir haciendo más el mal. Ya no pueden ser los protagonistas de, del sufrimiento que ellos producen al ser humano y, por supuesto, pues de la desgracia que ellos se han construido y labrado para sí mismos. Esa desgracia que se han levantado y erigido en toda su vida, pues continuará en la eternidad y ya no hay más nada que hacer. Ese será el lamento, el lloro y el crujir de dientes, como lo dice uno de los evangelios acerca de esa expresión que dijo Jesús. Entonces con esta, con esta melodía o con este trabajo musical hay dos situaciones como ya se las dije y las voy a, voy a reiterar. Una es que se detalla algo del fin, cómo va a ser su venida. Se dice que su venida será visible y en el futuro. Eso que quede claro, porque esta venida del Señor detalla algo, da un vistazo de que su venida será visible, no será privada, será pública y será escatológica, es decir, en el futuro, en el más allá, un día después, no sabemos cuándo, pero va a suceder. Y el otro detalle es el punto dos, un juicio será su venida, un juicio sobre sus enemigos y sobre los enemigos de la iglesia. Y esto, pues mirado así, es un juicio, es un juicio particular, un juicio singular, un juicio para llamar la atención o disciplinar a a una persona o a una iglesia para que corrija su pecado, su abandono de la doctrina, su abandono del amor, su abandono de permitir que se entre a enseñar doctrinas erradas o herejías, como sucede en la actualidad con tantas iglesias que existen donde se enseñan herejías y donde se enseñan cosas que no van acorde a la palabra del Señor. Eso es peligroso y debemos de tener mucho cuidado precisamente con todo esto. Así que, teniendo ya claridad sobre este punto y eso lo reiteraré en algunas ocasiones para que sea preciso y quede en la mente de nuestros oyentes, de los que siguen este podcast Momentos Apocalípticos, quede claro. Luego nos sigue diciendo dentro de esta letra, ese trabajo musical, He aquí que viene con las nubes y que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Entonces, nos continúa diciendo acá, y quiero hacer énfasis en esto, he aquí que viene con las nubes. Este, este trabajo musical que es divino, que hace el mismo Dios, es un trabajo musical eh, pensado en el ser humano, porque no es solo para que lo cantemos, como se cantaría cualquier melodía de cualquier cantante y sobre todo los coros, sino que es un, es un trabajo musical para vivirlo, más que para cantarlo. Hay que cantarlo, pero vivirlo, y hay que vivirlo y hay que cantarlo. Así que vivámoslo, es lo que nos está proponiendo este texto, vivirlo. Este canto recuerda la visión de Daniel. Daniel dijo que veía a uno como un, Hijo de hombre que venía con las nubes para recibir del anciano el de, de Dios el reino. Eso se nos relata por allá en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Esa fue la visión que Daniel tuvo y viaja en las nubes el hijo del hombre. Este que aparece acá en el tema musical, he aquí que viene con las nubes también. Se presenta a la nube como el medio de transporte, si podemos llamarlo así, del Señor Jesús. También en el Antiguo Testamento, eh, las nubes pues, representaban la presencia divina. Recordemos el caso del de libro de Éxodo 13:21, 16:10. En la nube estaba la presencia de Dios. En Mateo 17:15, en la transfiguración, la nube. En Hechos 1.9, la nube que cubrió cuando Jesús ascendió a los cielos después de resucitado. Entonces, la nube hace parte de esa presencia de Dios. Y, y, y está relatado en este trabajo musical. he aquí viene con las nubes. Ahora, viene esa palabra, venir, está en el tiempo presente. Aquí en el texto de Apocalipsis. ¿Y qué indica eso? Indica que... La inminencia de su venida indica eso, la inminencia de su venida. Inminencia es que viene en cualquier momento, menos esperado, nos coge de sorpresa a todos y que nos coja de sorpresa su venida es una cosa sorpresiva y nos puede causar problemas si no estamos andando bien con la palabra de Dios. El significado de esto de venir es que Jesús trae el juicio divino sobre el enemigo de la iglesia, o mejor, sobre su gente, sobre su pueblo que están dando mal. Es decir, esa venida del Señor Jesús, y esta es otra reiteración, es un juicio divino sobre quienes, como cristianos, están viviendo mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere corregir esos malos pasos de su pueblo porque no se puede andar así, servir a Dios y servir al diablo, servir al espíritu y servir a la carne, no se puede ser mezclado, no se puede ser un híbrido, no se puede ser así, o con Dios, es o no se es. Entonces, este juicio no se refiere a la venida final de Jesús, esa venida que es sin retorno, es decir, que es la segunda venida y que ya no se va a producir otra más. No, esta venida se refiere a que Él seguirá viniendo a las iglesias para corregir, para llamarnos la atención. ¿Y cómo viene? Pues viene a través de la predicación, viene a través de, un, de una consejería, viene a través de una dirección que uno da como pastor o como líder o como miembro de la iglesia de Dios a otra persona o que otro nos da a nosotros. Y tengan claro algo, y es que la Biblia siempre direcciona. Este canto direcciona. he aquí que viene con las nubes. Eso ya es inminente. Direcciona. Es decir, esto sucederá. Que no vaya a ser usted de los que van a lamentar. Direcciona. Ubíquese como cristiano. Sálgase del mundo impenitente y ubíquese en la vida cristiana. Y si es cristiano con mayor razón, deje de vivir impíamente. Entonces direcciona. No es como la psicología que orienta. ¿Cuál es su orientación? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Con qué se siente más tranquilo? No, aquí direcciona, nos dice, esto es malo, esto es bueno. En cambio, la psicología o la sociología, todas las ciencias humanas por lo general siempre están orientando a la gente qué es lo que más le gusta a usted, sin importar si eso desagrada o no a Dios. Así que, desde este punto de vista, este canto direcciona. Esta venida del Señor Jesús direcciona. Esta venida del Señor Jesús eh, se seguirá dando a través de predicaciones, se seguirá dando a través de una consejería, se seguirá dando a través de una dirección, sea a través de un hombre iletrado o de un hombre letrado, sea a través de la Escritura o sea a través de alguien que te habla alguien que te está atando y atar es que expresa el evangelio y ese evangelio que es una palabra te va a transformar porque la palabra de Dios no volverá a él vacía. Entonces hay que tener en cuenta eso y lo reitero en varias ocasiones para que se tenga precisión sobre el asunto. Esta venida del Señor Jesús es sencillamente para corregirnos. Y encontramos también que la Escritura nos sigue diciendo cosas interesantes en este capítulo, ¿cierto? Juan dice, y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Eh, a ver, esta frase hace precisamente alusión a las palabras de Zacarías en el capítulo 12, versículos 10 al 14. Y dice más o menos así, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llamarán como se llora, y llorarán como se llora por un, un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y eso lo dice Dios de sí mismo, porque a Él lo traspasaron, a Él le causaron ese dolor. Entonces, aquí lo aplica precisamente San Juan a estos hombres que le han traspasado, no solo a los judíos que le mataron y le asesinaron sino también a todos los hombres y mujeres de todas las épocas, en toda región, con cualquier idioma, ellos y ellas le han traspasado con su indiferencia. Y aquí Juan aplica esas palabras dichas por el profeta Zacarías, donde Zacarías muestra a Dios traspasado, aquí Juan muestra a Jesús traspasado, traspasado por el pecado de la humanidad. Lo mismo sucede acá con, con Juan, capítulo 19, versículos 34 al 37, donde él dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan también hace esta aplicación al Señor Jesús. Momentos apocalípticos. Aunque es verdad que la segunda venida de Jesús será un evento visible a todos, este no es el significado inmediato de este texto. Aquí lo visible a todos es el resultado del juicio que Dios traerá sobre el enemigo de la iglesia. ¿Quién es el enemigo de la iglesia en el texto de Apocalipsis? El imperio romano, la gran Babilonia. Ella es la gran enemiga y sobre ella caerá ese juicio. Si sí, vamos a hacer pues la exégesis del texto de la venida de Jesús en el capítulo 1, versículo 7, esa venida se cumple en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis con las venidas de Jesús a las iglesias, amonestándolas y corrigiéndolas para que salgan del pecado y se orienten por la palabra y se cumple en el capítulo 18 donde la gran Babilonia, que es el imperio romano, así se le llama allí la gran Babilonia, nombre que está casi que encriptado por Juan para que el emperador y los seguidores del imperio no, se, no entiendan lo que se está diciendo, pero el pueblo cristiano sí lo entienda, se está hablando de la gran Babilonia, ella va a caer y sobre ella viene el juicio de Dios. Ahí es donde se cumple la venida del Señor Jesús que se profetiza en el capítulo 1, versículo 7, se profetiza y se cumple en el capítulo 18 de Apocalipsis donde la gran ciudad cae. Y en ese capítulo 18 se observa que es la gran ramera y, y todo el mundo lamenta, los mercaderes lamentan. Así que este tema musical es un tema fiestero y fúnebre que, que va a representar precisamente alegría a los que somos redimidos. Nos produce alegría el retorno del Señor Jesús, pero también es una melodía fúnebre. Es un tema musical fúnebre porque causa un lamento profundo a la gente que vivió alejada del Señor Jesús. Es una melodía de remordimiento. En otras palabras, esta melodía al que me atrevo a llamar en este, en este capítulo de este podcast eh, Un trabajo artístico de Dios, no está predicando exclusivamente la segunda venida del Señor Jesús. Toca tangencialmente esto, sí. Pero no se refiere a la venida de Jesús definitiva, sino a la venida de Jesús en un juicio contra el enemigo de la iglesia en el primer siglo que era el imperio romano y por supuesto también está dirigida a nosotros, ese principio se aplica también hoy a nosotros a quienes seamos enemigos de la iglesia pero como no somos enemigos no se aplica a nosotros, se aplica a quienes sí son enemigos de la iglesia ahora, si estamos andando mal pues nos va a ubicar también Jesús a través de su venida, un acto disciplinario, una predicación que nos llena o nos llega al corazón para hacernos recapacitar y volver a la verdad. Desde ese punto de vista, tenemos, ver, tenemos que, podemos ver que se va cumpliendo. Y luego nos sigue diciendo otros aspectos importantes, como es el siguiente. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. A ver, ¿qué podemos decir acá? El principio de juicio traspasa los tiempos. ¿Para qué? Para fortalecer la esperanza de nosotros los creyentes de que el juicio divino llega sobre los enemigos de la iglesia y a la vez, ¿a la vez qué? A la vez confirma la segunda venida. A ver, vamos a ir explicando todo esto. Aquí nos dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Eso es claro. Esta parte de, del verso de esta canción también se encuentra en Zacarías 12, 10, 14. La frase que aquí se dice en Apocalipsis, los linajes de la tierra describe al mundo incrédulo. Y esto lo podemos observar en Apocalipsis 5, 9, Apocalipsis eh, 6, 10, Apocalipsis 13, 7 al 8, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 17, 8, habla precisamente de los linajes de la tierra o describe a un mundo incrédulo. Entonces, este mundo incrédulo, esos linajes de la tierra, y como dice también con otros términos, los moradores de la tierra, y vuelve y dice, y tribu tribu, lengua, nación y pueblo, esos términos describen a un mundo impenitente. Así que con estas palabras se describe al mundo pagano, al mundo desviado de Dios, porque hay que mirar que tampoco es la naturaleza de la humanidad entera la que esté en oposición a Dios. Hay muchos que amamos al Señor, como hay muchos que odian al Señor. Entonces ahí están todos los linajes de la tierra, todo el que rechace al Señor Jesús, ese lamentará, lamentará profundamente que el Señor pues venga. Así que este tema musical se cumple cuando Jesús viene corrigiendo a la iglesia a través de la predicación, a través del consejo, a través de la dirección. Sin embargo, eh, su máxima expresión se da en el capítulo 18 cuando los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre la ciudad, la gran Babilonia, porque ninguno compra más sus mercaderías. Los negociantes miran desde lejos por el temor del tormento que sufre la gran Babilonia y lloran y lamentan. Ahí es donde hacemos el enlace y todas las tribus de la tierra lamentarán. Pues bien, esta gran Babilonia llora y lamenta diciendo, ¡Ay! Ay, de la gran ciudad, porque en una hora se han consumido tantas riquezas. Entonces, aquí uno tiene que ver que es una venida del Señor Jesús a la iglesia, como se ve en Apocalipsis 2 y 3, donde la corrige para que no ande mal, para que no se vaya a perder. Pero también es una venida que dentro del texto de Apocalipsis se da en el capítulo 18 donde la gran Babilonia recibe el castigo. Y los mercaderes, los que la amaban, los que compraban lloran y lamentan porque ha perdido el negocio. Han perdido su mercadería, sus riquezas, ya no existirá. Entonces se habla de un juicio hacia esa nación que oprimió al pueblo de Dios, que opuso... Todo, que se opuso a todo lo que fuera cristianismo y mató a los seguidores de Dios y mandó al destierro a Juan y quién sabe qué otras cantidades de cosas pudo haber hecho que no se relatan acá dentro de este texto, pero que se fueron en contra precisamente de Dios. Así que esto es lo que tenemos que decir por ahora, porque ya seguiremos trabajando en otro capítulo más de estos... Eh, temas y sobre todo de, el de la venida del Señor Jesús en otro capítulo más de este podcast porque por ahora hemos llegado pues al final de nuestro capítulo agradeciéndoles a todos ustedes el que me hayan acompañado y espero que disfruten y que podamos aprender de esto que estamos estudiando y recuerde mi correo está a la disposición de todos ustedes los que quieran escribirme al correo jmontoya.mvv.org.co Ahí se pueden comunicar conmigo y de esa manera pues hablar un poco de este tema de la literatura apocalíptica. Soy Javier Montoya Puentes, espero nos encontremos en otra oportunidad. Disfrute este tema en cualquier momento del día, en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de literatura apocalíptica. Muchas gracias y hasta pronto.